0: Korso Kunst und Pop Der Korso Podcast heute mit Raphael Smarzoch und, und
1: Anja Buchmann.
0: Anja, heute geht es um den Playboy. Hast du den mal gelesen?
1: Äh, nein, ich habe ihn, wie du sicher vermuten mögest, äh, nicht gelesen. Ich weiß, dass es ihn gibt, natürlich. Ich habe mitgekriegt zum Beispiel dass äh, das erste Interview, was im playboy abgebildet wurde, war ein Gespräch mit Miles Davis. Und da ich durch, äh, durchaus auch sehr Jazz interessiert bin, äh, weiß ich davon. Berühmter Trompeter ist klar. Und ähm, das war, wann war das? 1962, musste ich nochmal kurz nachrecherchieren. Da haben sie über seine Musik und Erfahrungen als schwarzer Mann auch in der Gesellschaft in den USA gesprochen gesprochen. gesprochen. Und das passt auch äh, insofern ganz gut, weil Playboy neben Lust, Sex und anderen Dingen ja eben auch Geld, Kapital und so weiter versinnbildlicht. Und Miles Davis ist einer dieser Musiker, die Anfang der 60er schon ein ganz gutes Vermögen angehäuft hatten. Also, der hatte irgendwie ein fünfstöckiges Haus und 200.000 Euro, nee, Dollar war das natürlich <lacht> im Jahr verdient. Also Damals viel Geld. Damals viel Geld, genau. Und heute auch. Passte das heute auch, ja. ja. Okay, also und du. du
0: <lacht> ich habe ihn, ähm, ja, ich habe tatsächlich mal hin und wieder reingeguckt. Und es ist ja immer so, man sagt ja immer, ja, der Playboy war wegen seiner Interviews immer so gelobt. Und ähm, eine kleine Anekdote, ich habe damals als Teenager ähm, sehr viel Stanislaw Lem gelesen, also den Science-Fiction-Autor. Und als ich bei meinen Verwandten in Polen war, da gab es tatsächlich eine polnische Ausgabe des Playboys mit Stanislaw Lem Interview drin. Und ähm, ja, und darin war halt eben ein Interview und ich habe dann meine Mutter so lange angebettelt, dass sie mir diese Ausgabe kauft, wegen des Interviews.
1: Natürlich nur wegen des Interviews.
0: <lacht> Aber ich habe sie dann bekommen und es auch dann gelesen. Ja, war ein gutes Interview, kann mich noch daran erinnern. Das ich das sehr gerne gelesen habe, ja.
1: Mm. Naja, es gab ja durchaus äh, interessante Persönlichkeiten, die dort eben abgebildet wurden. Genau. Neben Miles Davis und Stanislav Ram, Lem. Lem. <lacht> ja, gab es noch weitere. komm Bob Dylan war, glaube ich, auch mal vertreten mhm. und mhm. noch ein paar andere, ja.
0: Es war halt eben immer so ein ambivalentes Magazin. Also ich meine, es hat ja auch durchaus progressive Seiten. Hugh Hefner zum Beispiel, Playboy-Gründer, der hat sich ja zum Beispiel auch für Empfängnisverhütung eingesetzt und das Recht auf Abtreibung. Dann auch das, äh, ja, die Ehe für alle, stand auch noch auf seiner Agenda, außerdem, ja, sich gegen Waffenbesitz eingesetzt und auch äh, gegen die Todesstrafe ausgesprochen.
1: Das sogar auch, wusste ich nicht. Und mhm. äh, Trennung von Staat und Religion, habe ich noch gelesen auch. Interessant, okay,
0: mhm. das wusste ich nicht. Ja, jedenfalls, wir reden heute auch nicht einfach so über den Playboy. Ähm, der Playboy war auch essentiell oder gar nichts mal so unwichtig für die Karriere von Donald Trump, nämlich...
1: Genau, denn der Playboy hat eine gewisse, naja, ein gewisses Image äh, versinnbildlicht, auf das Donald Trump dann bei der Kreierung seiner Figur Donald Trump quasi drauf zugegriffen hat. Und dieses Image, das war eben nicht nur Lust und Geld und Sex, sondern eben auch Aufbruch, Anti-Establishment und Fortschritt. Und darauf hat er quasi zugegriffen,
0: der Donald Trump. Und darüber hast du heute mit Medienwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin Jirée Emin Gösen gesprochen.
1: Genau und ich habe sie zunächst mal äh, über ein Bild gefragt, das sie mal bitte beschreiben solle. Das war auf dem Cover des Playboy 1990, da war Donald Trump zu sehen, zusammen mit einem Model und ja, äh, Frau Gösen erklärt erstmal, was genau auf diesem Bild zu sehen ist.
2: Auf dem Bild sieht man äh, Donald Trump, wie er mit Smoking bekleidet, beziehungsweise mit einem Hemd und einer Smoking-Fliege bekleidet, selbstbewusst in die Kamera blickt. Und neben ihm steht das Model ben Brandy Brandt, ähm, die seine smoking sozusagen leger um sich geworfen hat und ansonsten nackt ist und in die Kamera lächelt. Also ein ganz klassisches Playboy-Cover, äh, bis darauf, dass ein Mann mit drauf ist. Und das äh, passiert praktisch sonst nie auf Play, den playboy Covers.
1: Und was hat äh, Chefredakteur Hugh Hefner mit seinem Playboy eigentlich für ein Männlichkeitsbild kreiert, auf das Donald Trump eben sehr gut passte und das er vielleicht dann auch weiter mitgeprägt hat?
2: Ja, Hugh Hefner hat in den 50er Jahren was ganz Geschicktes gemacht. Und zwar er hat äh, sozusagen ein neues subversives Männlichkeitsbild, nämlich das des urbanen Junggesellen, geschaffen, ähm, was sich abwendet eigentlich von diesem klassischen Nachkriegsmännlichkeitsideal, was der Familienvater, der in den Suburbs lebt und seine seine heterosexuelle Familie versorgt, darstellt. Ähm, Hugh Hefner hat sozusagen einen stylischen, sich mit Designobjekten und schönen Frauen umgebenden Mann inszeniert, der in den Städten wohnt, der die Innenräume kolonisiert, der eigene Bachelor-Apartments hat und damit sozusagen auch den Mann in dieser Zeit von der Frau entdomestiziert. Und ähm, das ist eine ganz besondere und ganz interessante Lesart auch des Playboy, weil der ja ansonsten aus einer klassisch-feministischen Perspektive erstmal sehr kritisch gelesen wird in Bezug auf das Weiblichkeitsbild, was man da findet. Mhm. Das kann man auch durchaus machen. Ähm, allerdings ist diese Perspektive auf den Mann doch auch eine sehr interessante, weil da sozusagen ein neues Männlichkeitsbild geschaffen wird das unsere Gesellschaft bis heute auch prägt. Also es ist sozusagen der moderne Dandy.
1: Ja, also ein neues Männlichkeitsbild geprägt, ja. Und auch äh, die eigentlich bis dato weiblichen Innenräume
2: von Männern neu und anders besetzt, oder? Genau, ganz richtig. Also das sind jetzt auf einmal Räume, die mit beispielsweise Designobjekten wie den Stühlen von ihms mit runden Betten, von denen heraus gearbeitet, äh, Lust produziert wird, ähm, geschaffen ist und die sozusagen eine rein männliche Sphäre sind, die ähm, der Selbsterotisierung dienen und auch der Technik des Verführers. Und auf dieses Bild greift Donald Trump in seiner Selbstinszenierung eben zurück. Also er ist ja, hat ja eigentlich ähm, die Medienlandschaft, das Bild der Medienlandschaft, betreten in der Zeit, als er das Commodore Hotel renoviert hat und ähm, hat da im Prinzip mit dem Habitus und dem Aussehen und den Stilelementen des Playboys, des schönen Anzugs, der schönen Frauen, mit denen er sich umgeht, die Verbindung zur Architektur ähm, auf eine Art und Weise inszeniert, die eigentlich den perfekten Playboy inkorporiert hat.
1: Hm. Der Playboy äh, hat nicht nur ein neues Männerbild kreiert, wie Sie ja schon erläutert haben, aber er war ja auch im Ganzen nicht nur rückwärtsgewandt, gewandt, sondern also so, äh, zum Teil sogar auch antirassistisch, kritisch gegenüber politischen Eliten. Es gab die Hefner-Kolumne The Playboy Philosophy. Es gab Interviews mit spannenden Menschen des öffentlichen Lebens. Miles Davis war als erstes Interview, glaube ich, vertreten. Und äh, andere Musikerinnen, Musiker, Künstler waren da auch auf Partys, als Musiker in den Clubs und so weiter. Also das ist eine Seite des Playboy, die man manchmal auch vergisst, die aber auch nicht unwichtig ist für das Bild, dessen sich Donald Trump letztlich mitbedient, oder?
2: Ganz richtig. Also der Playboy hat erstmal eigentlich etwas geschaffen, was in dem Amerika dieser Zeit, der 50er, 60er, 70er Jahre mit dem Bild von Freiheit und Progressivität verbunden war. Sich der Rassenfrage gestellt, sich für die Liberalisierung der Sexualität eingesetzt, für den ökonomischen Wohlstand, für gleiche Rechte, für Homosexuelle. Und ähm, das ist sozusagen ein Bild, was natürlich sehr nach vorwärts stürmt und das liberale Amerika dieser Zeit beschreibt.
1: Und was für ein Bild hat Trump dann von sich entwickelt mit Hilfe des Playboys? Denn diese liberalen Ansichten und Antirassismus und Offenheit für gleiche Rechte von Homosexuellen und so weiter standen ja jetzt nicht so sehr auf seiner
2: Agenda. Nee, ganz sicher nicht. Das Interessante ist, was ähm, Donald Trump macht. Und deswegen, da können wir nochmal auf das Cover von dem Playboy-Magazin, wo Donald Trump mit drauf ist, zurückkommen. Ich finde ja die Frage ganz interessant, wie es eigentlich kommen kann, dass Donald Trump mit diesem Playboy-Cover während des Wahlkampfes Werbung für sich gemacht hat. Und ähm, weil es ist ja eigentlich jetzt sozusagen nicht das Klassische, was man sich vorstellt, dass für die doch sehr konservative und an traditionellen Werten orientierte republikanische Partei sich da ähm, jemand rausstellt und eben mit seiner sexuellen und hedonistisch konnotierten Vergangenheit Werbung für sich macht, anstatt sich davon abzuwenden. Hm. Und das ist sozusagen etwas, das hat mit Umbrüchen in der Gesellschaft etwas zu tun. Also die Zeit, die Donald Trump da wieder anberuft, das ist das moderne Amerika, das ist die Zeit, das heißt Warenkapitalismus. Das ist sozusagen also eine der, Zeit... Entschuldigung, in der 80er, 90er Jahre. Der 80er, 90er Jahre, ganz richtig. Und wir leben aktuell aber natürlich in einer Welt, die sich verändert hat. Wir sind geprägt von einem Daten, von einem Informationskapitalismus, der Menschen, viele Menschen sehr überfordert. Und was Donald Trump da macht, ist, dass er dieses alte Bild, was einstmals ähm, sozusagen von den Symboliken, von den Codes, von den Ästhetiken her subversiv und nach vorwärts gewandt war, imitiert, ist aber dann mit Werten und Vorstellungen ausfüllt, die sozusagen rückwärts gewandt sind. Aber er ruft dieses alte Bild an, um die Praktiken und die Ideen und die Ideale dieses Playboys, den Hugh Hefner ja dann auch vertreten hat, auszuhöhlen mit seinen eigenen Werten. Und das ist etwas Interessantes, was wir momentan recht häufig beobachten, auch bei anderen politischen Bewegungen, die sich eher mit rückwärtsgewandten bis teilweise rechten Ideologien ähm, hervortun, dass sie nämlich genau dasselbe machen, dass sie sozusagen kulturelle Codes und Konventionen, die von der Ästhetik her eigentlich eher liberalen, linksintellektuellen, teilweise auch linksradikalen zugeschrieben werden, dass die, die sich aneignen und aushöhlen und mit ihren eigenen Werten Füllen und so sozusagen ein ganz großes Durcheinander schaffen, indem es auf der einen Seite schwierig wird, sich zu orientieren, beziehungsweise es auf der anderen Seite auch möglich wird, sich reaktionärsten Ideologien anzuhängen und dabei gleichzeitig sozusagen von dem, was in der kulturellen Erinnerung als Code dafür gesetzt war, ästhetisch, sich woanders wieder zu befinden. Also wir denken ja beispielsweise an die Identitären, die äh, rechtsextreme Bewegung, die sich in Österreich und Deutschland hervortut und die eben genau damit auch arbeitet. Und das ist sozusagen eine Praxis, die wir bei Donald Trump auch sehen. Das ist, glaube ich, eine, die man aktuell bei vielen politischen reaktionären Bewegungen beobachten kann. Und Donald Trump als Master des Spektakels hat das in einmaliger Art und Weise vorgemacht. Was was meinen Sie,
1: auch wenn Sie dazu bisher vielleicht noch nicht geforscht haben, was für ein Bild von sich Joe Biden kreiert? Also auf was greift er zurück im kulturellen Gedächtnis, wenn er es denn tut? Aber irgendwie tun wir das ja alle auf eine Art, oder?
2: Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil ich finde, er vertritt natürlich sozusagen den den gediegenen, ruhigen äh, Demokraten, alten Demokraten und ähm, steht sozusagen auch für das alte Amerika ein Stück weit, zumindest im Sinne von den Grundfesten der Demokratie. Er ist aber natürlich in all dem, was er repräsentiert, way less sexy, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Also er spielt eben nicht mit diesen Playboy-Codes beispielsweise, als Trump es, glaube ich, für viele war. Und ich glaube, in diesem Kontext spielt Camilla Harris eine ganz wichtige Rolle, weil eigentlich, finde ich, ist sie die interessante Person. Und sie repräsentiert natürlich was ganz Neues. Und ich vermute, dass darauf, wie jetzt ja auch schon im Wahlkampf, sehr stark gesetzt werden wird, auch in all dem, was jetzt noch kommt.
1: Vielleicht können wir darüber dann nach einiger Zeit der Amtszeit von Joe Biden und Kamala Harris nochmal reden. Auf jeden Fall vielen Dank an die Kultur- und Medienwissenschaftlerin jire emine Gösen. Vielen Dank fürs Corso-Gespräch.
2: Dankeschön auch.
0: Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzok Und mit Anja Buchmann. Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App auch bei Spotify oder wo es sonst noch Podcasts gibt und auf unserer Homepage.
1: Ja, da können Sie auch mal vorbeigucken. www.deutschlandfunk.de/corso.
0: Wir sagen tschüss. Ciao ciao. Corso. Kunst und Pop.